0: Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día a mi canal, bienvenidos a este podcast que espero que sea tu favorito Opiniones de una drama queen soy muy feliz, creo que van a estar súper sorprendidos con este drama Porque hace bastante tiempo que me estaban pidiendo ustedes chiquillos eh, que hiciera dramas antiguos Me lo pedían un montón, es que le te puedo mandar un drama antiguo, por favor Me han pedido drama, pero hasta me han pedido voice Over Flowers, que ese es como, ustedes saben no puede haber drama más antiguo, más cliché de los dramas coreanos que ese Entonces yo me puse a buscar y había decidido hacer un drama De hecho se los puse en Instagram, que si no me siguen en Instagram, que están esperando? Vayan a seguirme a ScarXX21 porque ahí siempre estamos en contacto Entonces estaba buscando y les dije, chiquillos voy a hacer Big eh, Si ustedes no conocen Big, es un drama pero demasiado, demasiado topísimo Que me encanta, uno de mis dramas favoritos, de hecho en la vida, cuando lo vi, lo he visto dos veces. ¡Wow! No voy a creer lo intenso del drama, lo mucho que me encantó, que me gustaron los personajes y todo. Entonces lo tenía listo en una página web así como ilegal.com slash big. Y se me vino una canción a la mente. Eh, y esa canción yo decía, ay, ¿de qué drama es esta canción? Porque no es de Big. Que es esta canción que dice... Me encantó ese recuerdo de esa canción Y yo estaba como, ay, ¿de qué canción? ¿De qué drama será esa canción? Necesito ver ese drama Y lo encontré Lo encontré así como se llama el drama Gracias al destino, encontré la canción Gracias al destino también Así que hoy día vamos a hablar de este drama Del 2014 que se llama Destinado a Marte O Fated to Love You O Un Myung Totem, no, el Sarangé creo que se llama en coreano Que es un drama wow de verdad, chicos, que wow, que si no han visto este drama, véanlo. Y bueno, vamos a empezar el tiro. Así que si no han visto el drama y no quieren escuchar spoilers y quieren ir a ver el drama, vayan, les estoy avisando que este podcast está llenísimo, llenísimo de spoilers. Ya, yeah, este drama es del 2014. Es un drama que la verdad es que no sé si está basado en algún tipo de cómic o en algún tipo de manga de otro país, pero yo sé que es... Hay como mil versiones de este drama en Taiwán, en Japón, en China, en todos lados. En todos los países asiáticos donde hacen dramas está la versión de este drama porque no me sorprende para nada porque es hermosa la historia, es maravillosa, me encanta demasiado, de verdad que creo que lloré como cuatro capítulos así como que... No sé, como que me llegaba a doler el corazón los sentimientos que representaban en los capítulos. Entonces en este drama nos presenta la historia de este hombre, que es como, wow sí, oh. sí me quedo sin habla, weón, que onda lo mino, weón de verdad, es que, ustedes saben el año pasado, ¿cuántos dramas vimos? 10 dramas, 9, 10 dramas, wow este hombre de este drama, creo que es el más mino de todos los dramas que yo he visto o sea, este hombre es maravilloso <risa> físicamente hablando no, lo, no, no he visto más dramas de él lamentablemente, pero en este drama, cuando lo empecé a ver. Imagínense, yo vi este drama cuando salió, o sea, yo tenía 23 años, o sea, una lolita. Y me acuerdo que el, el tipo me gustaba mucho. Pero después, ustedes saben, uno ya ve el drama y se te olvida, entonces ahora cuando lo volví a ver fue como, wow, flechado el corazón de nuevo. Y de hecho le pregunté a John, John es mi marido por si no saben, le pregunté a John si acaso era famoso o no, porque no me acuerdo verlo en nada. Y me dijo que sí que era famoso, pero como que no estaba muy mainstream como que no está en en todos lados, por ejemplo, como otros actores y me puse a buscar su carrera y claro, sí que tiene varios dramas, pero no tiene ninguno como de Netflix y ustedes saben que hoy en día los dramas que están en Netflix son los dramas que te hacen mundialmente famoso, o sea, ya vimos lo que pasó con el chiquillo acá, el Han Ji-pyong de Startup, que nadie lo conocía y después del drama en Netflix se volvió mundialmente famoso. Y claro, él también, y de hecho le fui a dar follow en Instagram, por supuesto, como buena stalker, y la tiene el Instagram lo tiene privado, y de toda la gente que yo sigo, solo lo sigue una persona, y fue como, what Así que espero que me acepte, ¿eh? Así que si está viendo esto, todavía no me acepta, si lo mandé hace como una hora y todavía no me acepta, espero que me acepte, porque cuando le di follow a Gag en Instagram, se demoró como tres horas en aceptarme, así que por favor, acéptame, ya. Entonces vemos a este hombre que es... El medio pedazo de mí, ¿no? Y tiene una personalidad súper friki. O este sea, el loco es súper pesado, es mega pesado. O sea, tiene una personalidad... Es como... Una personalidad que es como un poco sarcástica, muy directa. Entonces yo creo que es difícil que a una persona a, a simple vista, a solo conocerlo, le caiga, le caiga bien. Porque tiene esta personalidad muy, muy fuerte. Entonces empezamos la historia con él. Él... Eh, tiene una novia, una novia que tiene hace muchísimo tiempo, que se llama Sera. Ah, por si acaso, él se llama Lee Gon, que me acordé mucho del drama El Rey, porque él también se llamaba Lee Solo que él era como Lee y, y él era, este es como Lee Gon. Como una O de diferencia, pero el mismo nombre. Y entonces él está planeando casarse, y es súper divertido, porque el tipo es muy ridículo. Y si usted, si usted me conociera en la vida real, yo también sé como... Sé como seria, yo cacho que la gente cuando me conoce dice como Ay, ella es como muy seria, pero yo también hago las mismas estupideces que él Así como creer este espía ir en la calle, hacer como tan, tan, tan Yo hago las mismas estupideces, entonces como que me sentía muy identificada con el personaje eh, de él Como esas ridiculeces que él hace todo el rato porque yo hago las mismas hace pescado. Entonces me, me maté la risa todo el rato Todas las escenas que él sale, él es súper cómico, o sea, la embarró el tipo súper buen actor la risa esa que tiene, como que pareciera como de personaje malo de película Disney, así como guajajajaja, es muy chistosa o sea, yo no sé cómo le hacía todo el rato. Yo, de verdad, que cuando estaba viendo el drama cada escena, yo decía, bueno, well, se tienen que haber estado cagando la risa los que grababan el drama mientras grababa las estupideces que hacía él, porque era como muy imbécil, sobre todo cuando hacía con la cosa de los dedos con el caracol. La cosa es que nos muestran esto, y luego nos muestran a la chica, a la protagonista, que se llama Kim Myung. Eh, Mion, que aparte el, el nombre de mi cuñada me parecía súper raro escucharlo todo el rato. Se llama Kim Mion. Entonces ella es como una chica, mmm, la típica que diríamos eh, de otros dramas, que es la típica tonta de los dramas. Pero saben que no la encontré tonta. Saben que ella no... Me parecía como que realmente me... Mmm, me transmitía ingenuidad y un poco como de baja autoestima que la llevaba a tener esta actitud frente a la vida. Entonces, por ejemplo, en otros dramas como que uno dice ¡ay, qué tonta la protagonista! Pero ya, pero date cuenta, pero date cuenta. Con esta chica me pasa, me pasa algo muy distinto, que es como que puedo ver que ella realmente tiene muchos problemas de autoestima, que no se sabe valorar a sí misma, entonces como que deja que la pisoteen y para ella es normal, es como no, es que así es mi vida y lo voy a aceptar, esa es mi vida, eso es lo que me toca y listo. Entonces, realmente sentí que era muy genuino la, la forma de ella de ver la vida. Entonces, en ningún momento yo pensé como, ay, que es tonta, ¿no? Yo decía, pucha, qué lata que se encuentra atrapada en una situación así. La cosa es que nos muestran estas dos personas. Icon, eh, por un lado, está comprando un anillo y él quiere el mejor anillo, porque él, obviamente el drama coreano él es mega multimillonario. Y se quiere pro eh, proponer... ¿Cómo se dice promover? No. Le quiere proponer matrimonio a su pelola, a su novia. Entonces está buscando el mejor anillo de la vida. Y el quiere el mejor y el mejor. Y me arriesga la cara de la vendedora. Así como, ¿quién es este loco? Sigue pesado. Y ella por otro lado está haciéndole un favor a una persona. Porque ella es así. O sea, como que alguien le dice, oye, bárrame el piso. Y ella va y te barra el piso. Entonces están en un mall y se encuentran... Por casualidades del destino. Yo no creo en las casualidades. Y como bien dice el título del drama, era el destino que se conocieran, obviamente. Y a él se le cae el anillo... Porque chocan eh, y se caen los dos juntos. Se le cae el anillo que les, le va a proponer a, a su polola, a su novia, el, con el que le va a proponer el matrimonio. Y entonces se le cae dentro de una jaula de un perro. Ahora, el perro era súper mansito, pero lo colocan como que es súper bravo. Pero el perro se notaba que era el perro más manso de la vida. Y él le tiene pavor a los perros. Entonces empiezan a correr por todo el mall. Y era un rottweiler. Y empiezan a correr por todo el mall... Toda la tienda, arrancándose del perro, arrancándose del perro, la cosa es que así se conocen Él la llama a ella Panchi que, que es perro y panji es anillo, entonces le dice como el anillo de perro Y él le dice como que, ay, me trajiste mala suerte porque te pusiste el anillo, ahora no voy a poder proponerme con este anillo Porque me va a dar mala suerte, me trajiste toda la mala suerte Y ella está todo el rato disculpándose, ay, discúlpame, discúlpame eh, no fue mi intención, solo quería recuperar tu niño. Como es ella, ella como que por todo se disculpa Ella siempre tiene la culpa de todo Como que es súper así, siempre deja es que todo el mundo la pisoteen y bla 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 La cosa es que luego ella va a su oficina Y justo en su oficina eh, están haciendo como un concurso Con todos los integrantes del equipo para Por el aniversario de la oficina Ella trabaja como en una especie de bufete de abogados Una cosa así, una firma de abogados Y le van a regalar a un empleado un viaje para dos personas para ir a Macao. Me da risa porque me acuerdo en ese tiempo, no sé si ustedes son de las que ven dramas de hace mucho tiempo, pero los dramas antiguos, weón, todos los dramas iban a Macao, no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo un drama de Rain fueron a Macao Boys or Flowers fueron a Macao este también fueron a Macao siempre iban a Macao, no sé por qué siempre iban para esa ciudad, ese, ese lado eh, ahora ya no lo hacen tanto. Y la cosa es que ella se lo gana y es primera vez que tiene suerte en la vida y él la en su oficina hay un tipo como que le hace ojito, ¿ya? Pero a mí del, del principio me dio mala espina, aun cuando yo ya había visto el drama No me acordaba de todo, porque lo vi hace uf, imagínense, hace casi 7 años Entonces no me acordaba de todas las cosas, pero no me daba buena espina el loco Como que, no sé, como que del principio fue como, es no, too much Y ella queda como súper encantada porque se da cuenta como que él está haciendo ojito, bla, bla, bla Y la cosa es que el loco le sugiere, así como, oye, tú te ganaste un ticket eh, Estancia en un hotel Cinco estrellas, en Macao Quieres que vaya contigo, bla, bla, bla Y la cosa es que había que pagar el ticket de avión uno Así como que ellos te regalaban la estadía Pagada, pero el avión Tú lo tenías que pagar Y la cosa es que ella así como muy uf, Le paga el ticket a él, o sea, nada que ver y Llegan los dos a Macao Y ella está súper emocionada Y la amiga le dice así como Ay, cuando estén en la noche, en la habitación Déjate llevar y que tu cuerpo Y no sé qué, bla, 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 o sea, como que eh, sí, eh, se toquen Y se hagan cositas en la noche Y así como, ay no, no, toqué. qué? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer eso? No, ¿cómo se te ocurre? No, lo, no inventes Y la cosa es que por otro lado nos muestran a El noble a, Al protagonista Al icon, que él se va A Macao También, porque él se quiere eh, Le quiere proponer matrimonio a su Polola en Macao, y él hace bro así como todo lo que la calle odia, así como súper pomposo, coloca fotos por todos lados, por la calle, eh, una orquesta que toque como una canción de un vals y todo así como muy, muy extra too much para proponerle matrimonio a su polola. Su polola había llegado a Corea, ella es una bailarina de ballet que trabaja en Nueva York y la cosa es que cuando la, la niña se va, está a punto de irse a Macao, la llaman del ballet de Nueva York y le dicen como Sarah, porque se llama Sarah Sarah, tienes que volver a Estados Unidos porque tú eres la bailarina principal ¿Y ustedes qué creen? Obviamente la bolola se va Ahora, no juzgo yo mucho que ella se fuera o no se fuera, siento que la entiendo en cierto punto que ella se fuera porque es como algo profesional que ella quería cumplir en su vida, su trabajo, obviamente ella tiene sus prioridades, ¿cachai? Ahora, la forma en la que ella lo hizo no me gustó, la encontré súper fea, porque yo, si es por eso, si me están diciendo, pero súper, súper de la nada, yo le digo, ya, me voy en dos días, me voy a Macao, le explico a mi pololo, y de Macao me voy a Nueva York, pero simplemente irte, porque ella simplemente se va, no, ni siquiera le, nada, se va y le deja un mensaje de audio él en el teléfono diciéndole, discúlpame, yo sé que me ibas a pedir matrimonio, pero tengo que volver a Nueva York, eh, y tengo que hacerlo, y después volvamos y sigamos. Y bueno, ellos llevan seis años pololeando y él la ha esperado caleta. Entonces yo como... Mm. Yo dije, a ver, ya, ya, y si yo soy el loco, igual considero mis prioridades, ¿ya? Esto viene de una persona que tuvo relación a distancia por mucho tiempo, entonces... Sí, eh, es difícil tener una relación a distancia, entonces... Eh, cuando el loco se, se decepciona mucho y luego dice así como, ah, que al final siente como que su relación no va hacia ningún lado y que al final la niña, la cera, como que ha tomado otro camino, eh, lo entiendo, que lo sienta así, o sea, imagínate, por un mensaje de voz te dicen, ay, sorry, no poder aceptar tu propuesta de matrimonio, eh, nos vemos el próximo año, y yo como, eh, what the fuck, no, loca, no, así no se hacen las cosas. La cosa es que entre esto que está en Macao nos muestra la parte ridícula del drama, que es ridícula, es muy ridícula, pero a la vez me ha dado mucha risa y es muy chistosa porque son cosas muy cortitas, no es como por ejemplo en True Beauty que trataban de meternos como la comedia la fuerza y se hacía como largo y eterno un rato de comedia porque se veía todo muy forzado y muy largo, entonces estos eran como sketch muy cortitos que metían entre medio para la historia. Entonces este, el Egon, él tiene una tienda de químicos, o sea, él tiene como champú, jabón, una tienda, una fábrica, una empresa. Entonces ellos tienen toda esta línea, o sea, es una multimega empresa multinacional coreana, y ellos compraron una fábrica de jabón en una isla muy pequeña cerca de Seúl. La cosa es que en esta fábrica él la cerró y despidió a todo el mundo porque él quería hacer otra cosa. Entonces los de la fábrica, que es una isla muy pequeñita, eh, se quieren vengar y quieren hacer todo lo posible para que no lo hagan, entonces ellos lo siguen a él a Macao. Ahora, el plan que ellos tienen es el más estúpido de la vida. Es muy estúpido porque lo único que se pueden ganar es una demanda <risa> y nada más. Porque su plan era drogar a Gon con un Viagra y que él tuviera relaciones sexuales <risa> con una prostituta. Y luego grabarlo y con ese video chantajearlo para que él no cerrara la fábrica de jabón. Es el plan más estúpido que he escuchado en mi vida, pero bueno, ese es el plan de ellos. La cosa es que ya, pues llenan una botella de este Viagra y le echan un montón de Viagra, un Viagra natural. Entonces como que no te va a dar efectos secundarios ni nada, sino que es como un Viagra super natural hecho de plantas. Y lo ponen en una botella con agua. La cosa es que, por casualidad del destino, se lo toma la millón, se lo toma la chica. Y luego, al rato, estos como ven que Icon no se ha tomado la botella de agua, le ponen droga a otra botella con agua, y esta sí que se la dan directamente al icon, y él se la toma, y ya, boom. Llega la hora de la noche, y <ríe> pasa lo que tiene que pasar. Ellos tenían todo, todo, todo... Y Todísimo planeado para que la prostituta llegara a la habitación 200. ¿Cuál era? Eh, 200, no, era 2009. Y la Millón se estaba quedando en la habitación 2006. Del mismo hotel, o sea, estaban al frente el uno del otro. Y justo cuando lo, los hombres estos de la fábrica están afuera tratando de arreglar todo, dejar la puerta abierta y todo, eh, con la escoba, con el escobillón sin querer dar vuelta el número 9 y queda como un 6. La Millon cuando va a entrar a su pieza de la habitación 2006 y se mete a la pieza que no es la de ella La puerta estaba abierta, entonces ella solo se mete y se acuesta Y ella piensa que la, que, la persona que está al lado de ella es este tipo que le había hecho ojito en su empresa eh, Que es un abogado así como súper rancio, no tiene ni un pezorío Entonces ella está como súper mal así y se empiezan a colocar los dos súper horny <risas> y pasa lo que tenía que pasar, pisan el palito, todas las cosas, lo hacen todo y me da mucha risa la escena cuando muestran que están como haciendo lo que es como están haciendo como talk, pastel coreano y es muy gracioso y el otro día ellos despiertan, imagínense el shock, wean, a mí pasar esto sueño me mato wean, qué onda, imagínense el shock de ella cuando despierta y ve a un hombre que no conoce al lado de ella, en pelota, y ella está en pelota también, o sea, desnudos weón, bueno, me mato y o sea, obvio los dos gritan, ¡guay! la cuestión y bueno, ella tiene el privilegio de ver a ese pero pedazo de escultora de hombre desnudo <risa> ¿para qué vamos a, decir que da, no vamos a decir que me da un poco de envidia? y ella así como, va, 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 y los dos están pero obviamente él se enoja un montón y justo entran en los tipos de la isla Ay, así lo queríamos pillar y bla, bla, bla. Y entran grabando, lo lamentamos, pero tenemos que hacer el plan así para que no cierre nuestra fábrica. Y cuando ven a la chica, que no es la prostituta que ellos habían contratado, sino que es esta chica Millón, justo es la cuñada de uno de los dos tipos de la fábrica. Entonces él cree que la Millón también está metida en todo esto. La cosa es que después de todo un enredo, él... Finalmente le cree a Millón que ella no tenía nada que ver con esto. O sea, como que ya le cree y le dice que se vaya. Ya te puedes ir a tu habitación y no sé qué. Cuando ella se va a su habitación, se encuentra a este abogado de monta con la prostituta con la que el, el loco se tenía que acostar. Y están los dos ahí como en un masaje todo erótico arriba de la cama. Y ella se queda, la Millón se queda como, ¿what the fuck is this? O sea, primero te costeo tu pasaje, segundo... Te doy estancia gratis, porque al final era de ella, era su premio. Y venía y metía otra mina y la mina más encima se pone sus cosas, no, güey. wey o sea, se puede ser un poquito más versa. Y el loco más encima se enoja con ella y la empieza a humillar ahí mismo. Y puta, ella tiene esta personalidad que es como chupa todo así como en el capítulo de los Simpsons cuando la Lisa le dice a Bart que la, la March es como el tapete del baño que absorbe todo pero y todo se ahoga ahí así como de, muy muroso y ella tiene como ese tipo de actitud, como que absorbe todo y no dice nada entonces loco la está humillando un montón, le está diciendo que cómo se te ocurre, pensaste que acaso yo era tu novio, yo soy de la nobleza bla bla bla, yo soy un abogado tú eres una chica cualquiera hijo me andaría contigo, o sea el weón está con una puta. <risa> Oye, sin ofender a las prostitutas, pero le está diciendo a ella que ella es una chica insignificante y bla, bla, bla. Y el loco está con una loca que acaba de conocer. Y que más encima que le pagaron para eso. Entonces, como, ¿de qué te las dais del loco súper juicioso con las mujeres? ¿Cachai? Entonces, eh, justo entra el Igon ahí, ¿ya? Weón, cuando entró, yo dije, no se puede ser más Superman. O sea, qué onda el perfect timing cuando él entra, y entra con los zapatos porque andaba sin zapatos todo el día, porque se había despertado sin ropa al lado de él, y se arrancó así con lo que tenía puesto, y no encontró el zapato entonces él le llevaba los zapatos y escuchó todo, y él la toma así del brazo y le dice, no escuchís más esta basura que se cree, este, este patético, no sé qué, y se la lleva, y weón, es que no, esa actitud de él, en ese momento en Macao, weón, Hombre más perfecto no había, de verdad, así como full feminista, su, todo lo que le dijo a ella, todas las cosas, uf, yo dije, wow, 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 wow. Yo, es que de ahí, en ese, en ese instante en Macao yo me enamoro así, en un segundo del loco. Y él le hace un cambio de look a ella y le dice, te voy a mostrar lo grandiosa que tú eres, weón, o sea, ¿quién te hace todo eso? Y sin segundas intenciones, ustedes saben cómo son las cosas, entonces... Sin segundas, sin segundas intenciones, lo hace todo como de gener generosidad, ¿cachai? Como que él se siente mal porque a él también lo dejaron botado Y ve lo mal que lo pasó a chica más encima se acostaron sin acordarse y todo Entonces como ya, la voy a ayudar por un día Y le voy a hacer ver lo magnífica que es y que debería valorarse más y bla 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 ¡Wow! De verdad que ahí Igon se ganó todos mis porotitos hasta el momento la cosa es que obviamente ella queda pero súper maravillada con él y dice Wow, esta persona es tan buena y tan amable, me rescató y me ayudó y luego ellas vuelven a Corea, ya... Y justo él como el icon como es un hombre tan importante, él obviamente tiene que, no sé, linkearse con abogados por contrato y cosas así, y llega a la firma donde trabaja ella. Y se da cuenta que ella trabaja ahí porque ella le había dicho que el tipo con el que ella había ido a Macao trabajaba con ella en su oficina, y ella, él ve al tipo en la oficina. Ve al tipo de la oficina y dice, ay, no sabía que los abo eh, los bufetes de abogados contrataban a basura como tú y no sé qué, bla bla bla. Y lo ve justo a él, al abogado, tratándola mal de nuevo, así como, ay, tú eres una chica cualquiera, te metes con cualquier hombre, así como, loco, qué onda, qué te pasa. Y luego, cuando el Egon los ve, de nuevo la defiende, y, y la defiende como sutilmente, así como, le dice, por si acaso, Mion no me anda persiguiendo a mí, yo la persigo a ella, y yo soy el que la está tratando de conquistar. Y yo... Hello, es mentira, ya, porque él, obviamente el loco no tenía intenciones con la millón, pero quería ayudarla para que no se sintiera humillada, entonces yo, oh my god, te puedes ganar más todos los puntos del planeta, con por favor, para tu perfección. Obviamente ella vuelve a quedar así como súper maravillada y no sé qué. Ella sabe que él está de novio con alguien, porque acuérdense que ellos se conocieron por el tema del anillo y él se quería, quería proponerle matrimonio y todo eso. Entonces ella está súper clara que él tiene una novia, y ella piensa así como, ah, wow, la mujer que está con este hombre realmente es una mujer muy mm, suertuda, que debe ser la mujer más feliz del planeta por tener a esta persona eh, a su lado, porque imagínense, ella no ha visto, no sé, lo friki que es él en la vida real, entonces ha visto solamente estas como acciones, si bien lo vio enojado en Macao, pero fue por, una situación súper comprensible, y luego solo lo vio actuar así como un superhéroe todo el rato las dos o tres veces que se vieron, entonces ella pensaba así como que el loco era así como guau, wow, así como espléndido y perfecto y ella después se da cuenta que no le ha llegado la regla como en hartas, hartas semanas y se da cuenta que está embarazada, y se da cuenta que está embarazada ya así como full, full, full segura cuando está en su isla, en su isla pequeñita con la mamá y todo y la mamá es como bien así de pueblo campesina habla conoce como un dialecto y todo así bien gracioso y justo el ligón o sea les digo el drama se llama destinado a marte porque todos todo lo que le sucede a ellos está destinado a cruzarse o sea se cruzan pero en todos los putos lados de la, del planeta y él justo había ido a la isla y justo la mamá se entera y queda pero la escoba y se dan cuenta pam y el ligón se entera que ella quedó embarazada ella quedó embarazada de él, obviamente, y, y acá viene una parte súper triste que lloré. Y también lo encontré súper progre de parte de Corea, un drama, porque ahora no he visto yo estas temáticas tanto, pero imagínense esto es del 2014, cuando ella le dice, le propone que ella se va a hacer un aborto, y, porque ella no quiere que su bebé sea un una razón para que él se sienta infeliz en el futuro. A ver. Yo sé que, no sé, pueden haber personas que son pro vida, que me están escuchando ahora en el podcast. Yo comprendo 100% las razones que, por las que ella quería hacerse un aborto. O sea, siento que ella estaba siendo súper, súper consciente de la decisión que estaba tomando. Eh, había sido un accidente y no se acordaban de nada. Ella quedó embarazada por accidente, ya no tenía planeado. Eh, tener un bebé no está socioeconómicamente segura en la vida, no tiene un empleo seguro... No conoce de nada a este hombre. ella solo Todo lo que conoce es que sí, es una persona amable, pero más allá no conoce nada. Sabe que él se quiere casar con otra mujer. Eh, ¿Qué podía esperar de esta persona? Entonces encuentro que ella estaba siendo súper inteligente cuando le dijo que se iba a hacer un aborto, que ella no quería traer a este mundo a un, a un niño y que ese niño después fuera maltratado por la vida porque su papá no lo quería y el, el niño se sintiera mal. Porque ella dijo, ahora... ahora y Gon puede decir que sí, ten, eh, voy a tener a este niño, pero cuando él se case y tenga sus propios hijos, mi hijo va a ser como que el niño, el guacho, el niño de afuera, el ay, que lata que venga. Entonces, la entendía 100%. Y él le dice que sí, que se haga el aborto, que él la va a acompañar a que se haga el aborto, porque ella no tendría que ir sola, lo cual me parece súper bien. Y le dice, yo te voy a acompañar al hospital y te voy a llevar a hacerte el aborto. Ahora, en ese tiempo, el aborto en Corea era con las tres causales, entonces, cuando llega al hospital eh, le preguntan a ella que si acaso estaba inconsciente cuando quedó embarazada, que, que firmó un papel y todo ahora, y ella dice que sí. Al principio ella se ha ido solo al hospital, pero luego él la encontró, así como que se van todas a buscarlo a los hospitales de la ciudad, y él la encuentra y va con ella a la consulta con el doctor. Y luego le preguntan a él si acaso él, con, él confirma que ella estaba inconsciente cuando quedó embarazada y él dice que sí que lo confirma, entonces ya pueden proceder a eh, hacer el aborto. Y justo le hacen una ecografía obviamente para cerciorarse que ella está embarazada y todo, y escucha los latidos del bebé. Ahora, no sé si realmente puedes escuchar los latidos del bebé como a las cinco semanas de embarazo, pero bueno. Sigamos con la historia del drama. La cosa es cuando ella ya está ahí para hacerse el aborto, lo cual, weón, me dio mucho miedo, o sea, yo solo me imaginé, ¡Oh! no, qué horrible, qué horrible, o sea, si imagínate cuando me han hecho el pap, la paso fatal, porque aparte es horrible la sensación, es horrenda, te duele, no, es que, es que horrible, imagínense un aborto, no, weón. no, es que ni siquiera me lo puedo imaginar lo horrible que debe ser. Entonces ella súper valiente va y le empieza a decir a la enfermera, te vas a quedar dormida y ya cuando despiertes, tú ya no va a estar. Y así como súper decidida, sí, 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 se sube a la camillito y, y entra él a salvarla. ¡Ah, weón! Es que puede haber algo más emocionante. De verdad que uno se queda así como con el corazón. Y entra él y dice que no, que no pueden seguir con el aborto. Y la saca de la camilla y se la lleva. Y el doctor como súper feliz, así como, ¡ay sí! si al final nueve de cada diez personas se arrepienten del aborto. Y la cosa es que se la lleva, y justo llega la abuela de él, porque él tiene una abuela. Sus papás eh, se murieron cuando él era chico, entonces tiene su abuela, que es como su única familia. Y lleva a la abuela, y la abuela estaba obsesionada con que él se casara, porque ellos eran como una familia que tenían como, genéticamente eran hombre, hombres que se morían muy jóvenes... Y todos, todas, los, todas las generaciones era la misma cara, que es muy gracioso. Todos eran iguales. Y entonces ella, toda la familia quería que él se casara y tuviera hijos. Entonces la abuela estaba súper obsesionada con eso. Entonces cuando se entera de que su nieto dejó una mujer embarazada, que le han dicho a la abuela, la abuela saltaba en una pata. Así como, sí, sí, que se casen, que se venga a vivir para acá, bla, bla, bla. La cosa es que la abuela llega y eh, lo, se casan ellos en un día. Ahora. Si ustedes vieron el el drama, ustedes dirán, pero ¿cómo se casaron tan pronto y cómo los casó esta persona? Bueno, es que en Corea las personas cuando se casan es solo un maestro de ceremonias porque para casarte tú solo firmas un papel en el registro civil, tomas una hora, que ni siquiera es como por ejemplo en Chile que te hacen una ceremonia, bla, 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 no. En Corea te entregan un papel, una forma, tú pones tu nombre, los nombres de tus padres, firmas y listo. Te demoras como 5 o 10 minutos en el trámite, no es nada, simplemente registra que tú estás casado, y la ceremonia en sí la hace cualquier persona que es un maestro de ceremonia, entonces eso es lo que ellos hacen, por eso ellos pueden hacerlo ese mismo día porque no es algo realmente como una iglesia o algo así, es se hace en cualquier parte entonces ellos ese mismo día se casan y cuando es el icon se está yendo a Seúl de nuevo, y Creo que podemos darnos cuenta que a él le gusta un poco ella, como que, no sé, a ver, él igual está enamorado, porque se nota que está enamorado porque él después, él llora por la novia y todo. Pero, ustedes saben, somos seres humanos, y te puede llamar la atención otra persona, aunque tú estés enamorado de alguien, a lo mejor, no sé, hay una persona en la calle que pasa y tú dices, "Uy, qué persona tan guapa y no sé qué! O, ¡qué persona tan interesante! Entonces, él tiene como esto de ella, así como que... Ella como que le llama un poco la atención, la encuentra bonita Y ahí está, como que, sí, me llama la atención Es tierna, es bonita Tiene como esos esas sentimientos hacia ella, como algo muy tibio Pero que está Los de la fábrica, ¿cierto? El cuñado y estos que le habían puesto la trampa Le dan a entender a él que los habían drogado Y él, pff, obviamente, le dijeron esto y volvió a ser el icon, el friki, el que es pesado y todo esto Volvió a ser esta persona porque se dio cuenta Oye, que lo drogaron Y obviamente que no se enojaría Que imagínate, ahora estoy casado con una mujer que no vaya Voy a tener un hijo que tú no querías tener No planeaste nunca te han, No, no podías estar con la mujer que tú querías Todo porque te drogaron por un plan estúpido Y él cree que la Millon Porque la Millon es de ahí También estaba metida en el plan Entonces cuando Millon llega a Seúl ver bueno, la trata como el puto orto A ver no la trata mal en el sentido de que la maltrata físicamente o algo así, así como eres una mujer, no sé, mala, no sé qué. No, no es eso, pero la trata mal en el sentido de que es insensible, como que está bien, estáis siendo sincero y todo, pero tenéis que llegar a ser tan insensible con ella y ser así como... Por si acaso tú a mí no me importas, no, no malinterpretes esta situación, estamos casados por el bebé, luego de que el bebé nazca tú y yo no somos nada, no te hagas ninguna imaginación en tu cabeza, yo estoy enamorado de otra mujer, así que no quiero que pienses que tú a mí me gustas o algo, No vamos a dormir juntos en la misma cama. Bueno, eran todas cosas válidas y todas cosas que realmente eran así, pero tenéis que ser tan... Hijo de puta, para decirlo, así como... Porque ella es, claro, ella es como tan blandita y ella es como 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 un perrito. Me lo imaginaba como un púdula a ella. Y ella, sí, sí sé, pero se nota como que el corazón por dentro se le rompe en mil pedazos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si se acababan de conocer. Pero tomen en cuenta lo que ella conoce de él, que él era este héroe maravilloso que la salvó en todas estas ocasiones y que se quiso casar con ella para tener al bebé. Entonces, imagínense, era como héroe tras héroe tras héroe loco, era maravilloso, entonces cuando llega ella a la casa de él y él la bañan con este Ice Bucket Challenge, como que le dan un balde de agua con hielo en la cabeza porque él cambia del cielo a la tierra con ella pude sentir su crac crac crac, crac su corazón quebrándose en el fondo y de verdad que lloré, se me salieron las lágrimas, lo admito me corrían las lágrimas porque yo dije, ay, si yo tuviera en es si estuviera en esa situación, no me van que así, porque ya dijiste que sí todo... Puta, no sé, no sé, de verdad que no, sab no sabría si yo actuaría tan diferente a ella, no sé. Seguramente yo le respondería, pero ver, yo lloro con cualquier cosa, entonces... Me parecía súper valiente de ella que no llorara, porque yo seguramente me hubiera puesto a llorar en ese mismo instante. Pero a la vez podemos ver que él, cuando le dice esas cosas, él se siente súper mal... ¿Por qué? Porque ella no le dice nada. Entonces él es como, ¿por qué ella no es pesada conmigo como yo estoy siendo pesada con ella? Es como oh. hablar con una pared, pero él quiere como que ella le caiga mal, onda, sé pesada, sé odiosa, hazme odiarte, como para yo seguir con mi polola y la loca no, como que la loca hace todo lo contrario, súper soft, súper blandita, súper todo, como para que a él le guste, ¿ya? Entonces... Mientras ellos están ahí, ella está durmiendo en el sillón, obviamente. Todos los días se empiezan a acercar un poquito más. A ver, él siempre tiene estas actitudes muy concha de su madre, que, pero a la vez tiene todas estas actitudes súper lindas con ella. Por ejemplo, cuando empiezan a tomar estas clases la más, que, que son como clases de, para tener hijo. Al principio, aparte de que me cagué la risa cuando le estaban haciendo el masaje de los pechos, que me dio mucha risa porque él dice, voy a entrar y yo empiezo a hacer como masaje en el aire. Me dio mucha risa. Y, y aún cuando él no quería y él está siendo súper pesado, y se notaba que la profe de la clase de la más lo odiaba, y lo hace, entonces puedo entender que ella se confundiera tanto, porque era como, a ver, me dice como me dicen todos los tonos que me, prácticamente me odia verme, pero a la vez actúa de una manera como si se preocupara por mí, eh, eh, que quiere verme siempre, que quiere venir a estas cosas conmigo, que no quiere que yo ande sola, y que se preocupa que si acaso yo comí o no comí. Entonces, bueno, es súper entendible que ella se estuviera confundiendo tanto, onda porque ella al principio era como si, sí, yo sé que nosotros no somos nada, como esa actitud... Y, se acaba esto, y él le da un contrato de divorcio, que le dice, eh, luego de 10 meses yo te voy a dar, eh, no sé, mil millones de won, que es mucho dinero. Y le dice, y el bebé me lo quedo yo, y tú te vas. Así como si ella fuera un vientre de alquiler. Y ella le dice que no lo va a firmar porque ella se quiere quedar con el bebé. Entonces, y que tampoco quiere el dinero, y también lo entiendo un montón. Aunque si tienes un bebé y su papá tendría que asumir la responsabilidad, entonces yo sí aceptaría una pensión alimenticia para el bebé. Entonces ellos ahí tienen como discusiones respecto a eso, pero ella se siente, al principio se siente súper dolida con el contrato de divorcio, pero después como que lo entiende y es como, ah, lo entiendo porque él igual tiene polola y todo esto. Obviamente él no le dice a la polola todo esto y se lo, se lo mantiene para él. Y en este intertanto, ella conoce al segundo... al chico, porque ustedes saben, los dramas coreanos siempre tienen un segundo chico Que siempre tiene que estar ahí... al acecho <risas> Pero saben qué? Prim creo que es será primer drama en mi vida Creo que debe ser Primer drama en mi vida que yo quería que ella así, full, 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 se quedara con el protagonista, porque yo siempre me engancho del segundo Ustedes saben, Pekino siempre tiene la corona Después se la llevó Han Jipeon eh, Luego en True Beauty se la dimos a Han So-jun. La corona del chico que amamos del drama Ahora, con Egon, le quita la corona a todos <risa> Como que sí, era como que... Nunca me, acorda... no me acordaba de un drama que yo dijera Wow, el segundo... Es... Pero el segundo es súper amable Saben que lo encontraba pero... Un personaje súper lindo, respetuoso, nunca pa nunca cruzó la línea con ella, lo cual me parecía magnífico Nunca hizo cosas malas como para tratar de quedarse con ella, siempre fue súper leal con ella y con la felicidad de ella Lo cual, bueno, el loco perfecto también, súper buena onda, buen amigo, buen amigo, eso es, es un buen amigo de ella, entonces bacán se conocen, obviamente, el Igon se pone celoso de él, pero, a ver, tampoco eran unos celos enfermizos, sino eran como celos así como... ¿Qué es <ríe> Como, ¿y qué soy vos? A ver, qué soy vos? Pero ya de eso no pasaba, no era así como celos enfermizos de, ay, ¿por qué andáis con otra? No, eso que, olvídate yo jamás aguantaría una cosa así. Era como que él le decía al otro, así como, ¿y quién soy vos para estar aquí? Una cosa así, y que, que llegaba a ser un poco chistoso. Me recordaba un poco a la relación que tenía el Namdo-san con el Han Ji Pyong en Startup en algunas ocasiones Pero ella jamás, o sea, jamás de los jamases piensa en él como algo más Porque al principio ella estaba confundida y pensaba que era un cura, pero después le dice que no, que no era un cura y que ella se había confundido, ya, ella, ella lo perdona, porque al final él conoce todos sus secretos, sabe todo, entonces le ha apoyado un montón, entonces como, ya, sí, te entiendo, igual estoy agradecida contigo por todo lo que ha hecho por mí, entonces te perdono que no me hayáis dicho que tú no eras cura Entonces el drama empieza a avanzar esto, pues ya están, y ellos se empiezan a conectar de verdad a un nivel súper íntimo, así como, a ver, no se dan besos, no se dan cosas, pero yo creo... Creo que ese tipo de relación que nace de la amistad es la, la, el tipo de relación más pura que hay, ¿ya? Porque su amistad nace de eso, porque al principio ellos no se gustan así físicamente, como tensión física, que hay, tenemos que hacer cosas para nada. Entonces todo lo de ellos nace realmente de una amistad, como que se empiezan a hacer amigos dentro de este matrimonio falso, y empiezan a decir, oye, vamos a tener un bebé junto, entonces tenemos empecemos a, a hacer cosas de padres juntos. Entonces de esta relación de hacer cosas de papá juntos, por ejemplo, cuando le leen, leen libros a la, a la, al bebé, la guatita, todo eso. Les nace un cariño que lo encuentro súper maravilloso y súper lindo. Y se veía súper genuina la forma en que estaba naciendo su amor, por ejemplo, cuando ella a él le lava el pelo. Y ahí a él, después de eso, él empieza, oh, vean, es que me... Cagaba de la risa todas las escenas en las que ellos se iban a acostar Y que él, porque yo le dije, él es muy ridículo en todo el 90% del día Todas las escenas en las que se iban a acostar y él quería abrazarla y como que hacía como con los brazos, que los brazos de pulpo como que se le iban Y él era como, no, no, no Y él súper extra en todo momento Weón, me cagaba de la risa de lo ridículo que era Así como, no, es que te pasaste, fue buen actor Y súper cómico, súper chistoso Y ella, yo me daba risa que como ella no se, no se daba cuenta Que el loco al lado estaba como, no, 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 en la cama Y eso era súper chistoso Entonces después de estos sentimientos, que son sentimientos reales pero sentimientos es que no están siendo reconocidos Porque es como, a ver, siento cosas por esta persona Pero no sé qué es lo que estoy sintiendo Le empieza a él esta sensación de querer estar con ella Una cosa más física Entonces él va al doctor y me da tanta risa cuando le dice Porque él le pone a ella caracol Le tiene este sobrenombre que se llama caracol Y le dice al doctor, hay un caracol que me vuelve loco Y el doctor dice, ¿un caracol? Sí, sí, hay un caracol que me vuelve loco Porque es muy sexy la noche Y el doctor es como... Tú encuentras a los caracoles sexys, este caracol se me sube al cuello y me chupa. El caracol te está chupando el cuello, entonces como, weón, está cagada de la risa. Y le ponen a él esta wea de caracol de, de mentira en el cuerpo, o cuando él hace el caracol con los dedos. ¡Ay, qué manera de reírme con el caracol! Y después sus empleados también hacen la cagada de caracol. Bueno well, well es muy chistoso, ¿saben por qué me encima? Es muy chistoso, porque cuando yo tenía como 13, 14 años eh, A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir historias Entonces yo estaba escribiendo una historia de amor, y con mi prima, y con mi prima las dos escribíamos esta historia de amor Y me daba mucha risa lo del caracol, porque en la historia, eh, mi personaje, porque yo hice un personaje pero era como yo, y mi prima hizo un personaje que era ella eh, mi personaje tenía un hijo y yo no le quería poner nombre a mi hijo. Entonces mi hijo se llamaba Caracol. <ríe> entonces me daba mucha risa porque ellos después también le ponen un nombre a su hijo, que es Caca de Perro. Le ponen este nombre porque no le quieren poner un nombre de persona. Entonces dicen, deberíamos ponerle un seudónimo al feto. Y le ponen así como Caquita de Perro. Entonces en mi historia de hace tantos años, mi hijo se llamaba Caracol, caracolito Entonces mi prima siempre me decía Ay, ah, tú y tu caracolito y tu...? Entonces me daba mucha risa todo el tema de él con el caracol, el caracol Y cuando hacía el caracolito con, el, con los dedos Y la cosa es que, imagínense Todas estas cosas están pasando Es obvio que se están enamorando Entonces ella empieza a sentir mucho miedo De que, pucha, se está enamorando de verdad de esta persona Y se tienen que divorciar ya, tienen este contrato y, de hecho, hablan... Tienen un montón de conversaciones súper profundas, súper lindas, que me gustan mucho. Cuando ella le dice a él, quizás después de los 10 meses voy a ser egoísta, voy a querer que tú te quedes para mí, no voy a querer que tú te vayas de mi lado. Y él como que entiende mucho. Y él le dice a ella, hay una escena que me gusta mucho cuando él le dice a ella, si acaso ella es tonta, le dice, ¿acaso tú eres tonta? Y ella le dice, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Y él es como... ¿Por qué tú hablas solo de tus sentimientos? ¿Qué hay de mis sentimientos? ¿Tú acaso crees que todo lo que estamos haciendo yo, mmm, mis sentimientos no existen? Y ella yo no sé que si acaso... Yo creo que es una cosa como no quiere hacerse falsa expectativa. Entonces como no quiero creer lo que parece ser porque no me quiero equivocar y no quiero sufrir. Entonces aunque parezca que yo te gusto, aunque parezca que tú tienes sentimientos por mí y quieres estar conmigo, no quiero creerlo porque no me quiero equivocar. Entonces ella todo el tiempo es como qué ah ah y él le, le dice pero no seas egoísta no pienses solo en ti también considera mis sentimientos bueno, que se nota mucho que a él le gusta a ella o sea que tiene un... y aparte él se encariña un montón con la caquita de perro su bebé. Acá viene la parte más triste de de un drama yo creo que yo he visto en mi vida ya. Entonces justo vuelve la acera, la polola de Nueva York y ella se entera de todo esto, obviamente, y es súper triste cuando les dice, y le dice a Sera que él se casó, es muy triste. Me recordó mucho la escena de, de Notebook cuando estaba lloviendo, y ellos se ponen a pelear en, en el muelle. Es muy triste, y, y me gustó que, que ella, aunque fuera la otra chica, ¿cierto? No fuera la chica principal, ella también tuviera su momento, su... De intensidad, de emociones, porque ellos llevaban siendo novios seis años y se, se, se iban a casar, o sea, obviamente era una, una relación súper intensa porque a él lo muestran antes llorando por ella y él tenía una habitación donde tenía un proyector, donde tenía videos de ella y donde veía los videos de ella y él lloraba porque ya no podía estar con ella porque se había casado. Entonces imagínense ese dolor de tener tu persona a la que tú amas y darte cuenta luego que ya no la amas más. Y le tienes que decir, ya no te amo y más encima me casé mientras todavía éramos pareja. O sea, uf, se me revienta los sesos. Entonces es súper triste cuando él le dice a ella. Y luego de esto, yo creo que te están dando el indicio como que ellos dos van a, seriamente van a empezar a, a tener esta relación. La Millón con el... Y con, entonces ellos se van a juntar Un día, y van a hablar Sobre, bueno, quién sabe Sobre, pero yo, yo creo que iban a hablar de De los que estaban sintiendo Realmente el uno por el otro Como ya, ¿hacia dónde va esta relación? Vamos a tener a la caquita de perro y todo Pero ¿hacia dónde vamos Nosotros, ya? Y acá viene el cuento De la genética de la familia de Igon. Ellos tenían todos Un problema genético De... Eh, Alzheimer creo que era, una cosa así como que era como pérdida de memoria prematura y que generalmente entre los 30, antes de los 50 años perdían la memoria y ya no se acordaban de nada que es una enfermedad que la colocan ahí en el nombre pero una enfermedad como repentinamente se te olvida todo entonces él está todo el tiempo haciéndose chequeos para esta enfermedad y cuando va a juntarse con ella se desmaya lo llevan al hospital, tan, tan tan ha perdido la memoria, ha perdido la memoria de tres meses. Y él se acuerda, de lo último que se acuerda, es que él se iba a Macao. Entonces justo está la expolola ahí, y él cree, y le dice a ella como, ay, Sera, fuiste a Macao, aceptaste mi proposición, y ella le dice, sí, 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 obviamente ella... Sigue el juego. El doctor les dice que no le, le, les dice a la familia, a todos que no pueden decirle, oye, sabéis que no, esté casado y todo esto repentinamente porque puede ser un shock muy grande, entonces tienen que simplemente seguirle el juego hasta que él se acuerde solo. Entonces ella aprovecha esto y dice, ay, mi pololo volvió, ya, es mi pololo de nuevo, entonces esta es mi oportunidad, que yo la entiendo, ¿saben? Por un lado es chueca, sí, pero también la entiendo porque en su mente ellos no están enamorados y ellos están en un, Contrato por un hijo, entonces en su mente la millón es solamente la mamá del hijo de Igon, nada más. Entonces los entiendo, la entiendo en ese aspecto que ella dijera, ya, esta es mi oportunidad para volver a estar con mi bololo y tomar mi lugar, una cosa así. Obviamente la millón se siente, bueno, con el orto, súper mal, fatal, o sea, cualquier, yo creo que cualquier persona, hombre o mujer en su situación se sentiría horrible si no han visto esa película de la Rachel McAdams, no me acuerdo bien la película, pero el que ella pierde la memoria y que no se acuerda de él, se, se olvida como de los últimos tres años y es... también la película es súper bonita, súper buena y súper triste entonces es lo mismo, ella se siente horrible lo que me gusta de este drama es que cuando él pierde la memoria es súper super rápido dura un capítulo y es obviamente para darnos el conflicto porque el drama tiene 20 capítulos Danos el, esto pasa en el capítulo 11, entonces danos el conflicto de los siguientes 10 capítulos. Entonces esto dura un solo capítulo, él pierde la memoria y luego la recupera y solo recupera trozos, que es como que la millón eh, se, cas se casó con él por plata para tener un hijo, bla bla bla, y luego de a pedazos él va recuperando todo. Y se pone a llorar porque se da cuenta que está enamorado de la millón, entonces le dice la Cera, no, Cera, sabes que me acuerdo de todo, sé que tú no fuiste amacado. Y yo siento que estoy perdiendo algo muy importante, así que yo tengo que ir con la otra persona. Y él se va a verla, pero él también está con esta cosa de la enfermedad. Y él siente que no puede someter a Millón a estar con él en una enfermedad tan cruda Porque él está viendo como videos y testimonios de gente que tiene familiares con esta enfermedad Que repentinamente se olvidan de todo Y él llora de lo triste, o sea, imagínense, súper triste Una enfermedad muy triste Entonces, él decide terminar con ella Y acá, esta es la parte más triste del drama, que recién me había equivocado <risa> Esta es la parte más triste del drama cuando él le dice a ella, weón, es que, oh, me acuerdo, y me quiero poner a llorar ahora en este minuto. Cuando él le dice a ella que tienen que terminar el matrimonio y le pasa el anillo, el anillo que él tenía, se lo devuelve. Y le dice, no quiero tener nada más que ver contigo, no quiero que nunca más nos volvamos a ver. Y todo lo que respecta a mí y a, a la caquita de perro, al bebé, olvídalo, yo te doy a tu hijo, yo no quiero nada más con ese bebé, ya casi queda todo. ¿Por qué es tan triste? Porque aparte de lo que ella está escuchando, tú sabes, uno sabe que él por dentro sí que se está muriendo de la pena. O sea, es que imagínense lo que es terminar con una persona cuando tú quieres a la persona. Yo tengo experiencia terminando con una persona, no sin no querer a la persona, sino porque no puedo estar con la persona. Entonces es un dolor súper horrible. Yo decía, wow. Esta es muy fuerte, entonces cuando ellos se van y se despiden y ella está todo el tiempo como que no entiende porque él era tan bueno con ella y se estaban conectando tanto y, y estaban teniendo una relación tan bonita y estaban armando una familia tan linda para el bebé y él de repente sale con esto, entonces dice ella dice es porque tú no has recuperado tu memoria pero espero que cuando la recupere y él le dice, no, no es por eso, de verdad que no quiero nada no quiero tener nada que ver contigo, bla bla bla. Ella tiene la esperanza que luego cuando él recupere la memoria, va a volver con ella. Entonces ella va cruzando la calle, y justo él le dice algo a ella, que bueno, well, ¿cómo te venía a hablarle cuando va cruzando la calle? <ríe> Me decimos una avenida súper grande. Y le dice a ella como, ay, recuerda que no tienes que ser tan débil ante los demás, y tienes que ser... Una persona fuerte, y como le dice tienes que hacer un pegamento mágico, una cosa que ellos se decían. Entonces cuando ella escucha esto y sigue caminando a la calle, se da cuenta, él recuperó la memoria porque eso él me lo había dicho en Macao. Entonces ella se da vuelta y le dice, Igon sí, si, Igon sí, si", lo llama, Igon, y Igon. Y Weon, ella está en la mitad de la calle y él sigue caminando sin, dándole la espalda, weón, qué escena más wow. Y él se dice a sí mismo, no te des vuelta, no te des vuelta, sigue caminando. Entonces de nuevo se escucha, y e con... Y se escucha... Un choque de un auto, y toda la gente... ¡Oh, my god, ¡No! ¡Bla, bla, bla! Weón, la parte en la que él se da vuelta en cámara lenta... Oh, yo creo que es que no hay persona que haya visto este drama, que no le rompa el corazón esa parte cuando él se da vuelta. Porque uno siente... Yo podía ver en sus ojos... Weón, de nuevo, el actor es actor. Que él estaba en sus ojos diciendo que no sea ella, que no sea ella, que no sea ella cuando se da vuelta y es ella la que han atropellado. Entonces obviamente la llevan al hospital de emergencia. Él va, él es su marido, entonces él tiene que firmar los papeles, todo. Y ella está, está en la camilla y ella le dice a él que pase lo que pase, tienen que salvar a la guagua porque ella quiere que salven a la guagua, sea lo que sea. Y luego ella se desmaya. El doctor le dice a él cuando ella está allá adentro en de la sala del hospital le dice que tienen que operarla porque, no sé, algo se complicó por el choque entonces le tienen que poner anestesia general y que eso puede perjudicar al bebé y él está como, no sé a qué se refiere y él le dice por tanto el bebé puede morir pero si tú decides que no quieres poner en riesgo al bebé y no quieres operar a tu mujer ella se puede morir porque cuando vaya a dar a luz Ella se puede morir porque no tuvo esta operación Que yo me supongo que era algo como en la columna o algo así Entonces él le dice en, Esto se refiere a Y el doctor le dice Tienes que elegir a cuál quieres salvar Tienes que salvar a tu mujer o a tu hijo Bueno Imagínense cómo se queda Yo, yo si a mí me pusieran en, ese, en esa posición Yo no sé Qué hace una persona Yo me acuerdo que cuando yo estaba viviendo en España, a un primo de mi padrastro le dieron esa posibilidad de Tenéis que elegir a uno o al otro Bueno, ¿cómo eliges? no Yo no, no podría Obviamente como él es el marido, él tiene que firmar los papeles, tiene que decir sí, la, Entonces pongan en riesgo a la guagua y obviamente la operan Y cuando ella despierta, lo primero que pregunta es que cómo está la caquita de perro, cómo está la guagua, cómo está la guagua Y él le dice que no está No, le dice la caquita de perro se fue y es como, pero ¿dónde se fue? No entiendo. ¿Dónde está? ¿Está acá dentro de mí? No, y él está llorando y le dice, la caquita de perro ya no está porque yo dije que se tenía que ir. De nuevo uno creo que puede escuchar cómo a ella se le rompe el corazón. Y la manera en que ella llora, wow, también súper buena actriz. Eh, lloró con una intensidad y justo llega la mamá, llega la abuela. Que más hay en esa relación, ya todo se ha roto, entonces ella se va de Corea y pasan tres años y ya vuelve a Corea, todo súper rápido ustedes dirán, pero cómo tan rápido, todo súper rápido pasa todo en el mismo capítulo oye, punto aparte pero qué churrazo de Mino el último cambio de look que le dieron a <risa> Egon porque en el drama él tiene cuántos, como tres looks, el segundo no me gusta, se queda el pelo liso, no, no es mi estilo el último, chef kiss ¡Muah! chef ¿Qué es? De verdad que de verdad, wow, 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 wow. El último look que le dan a Igon tiene mil puntos. Se ve, pero pedazo de mina. La, las mata. Se, se ha vuelto. Eh, espero que me haya aceptado en Instagram. Todavía no me acepta. Estoy mirando. Um, entonces, eh, él, en estos tres años.. No se ha olvidado de ella, pero es que ni siquiera un ápice Ella se fue a vivir a Francia, ahora ella es súper famosa Porque ella dibujaba súper bien desde siempre eh, Durante este tiempo él siguió toda su carrera, así era mega fan de ella Ella se volvió súper famosa, se cambió el nombre, se puso Ellie Kim, ya no es Myung Y él... toda la carrera Entonces después ella en, vuelve a Corea y tiene una exposición Ella ya está... tiene una relación más cercana con el segundo chico que se llama Daniel pero ah, son amigos cercanos, como que él está como, le ha dicho onda, como que a ella le gusta y todo, pero ella está ahí como, ay, todavía no estoy lista para eso, si tú me quieres me esperas, si no te lo entiendo, como esa onda ya. No, ni siquiera amigo con Cover, un amigo que podría llegar a una cosa así. Entonces ella tiene una exposición en Seúl y muestran como el Igon va como incógnito, puta que me caí en la risa cuando él va en incógnito. Así como tan, tan tan y va con unos lentes, aparte que me gusta que todos los lentes que usa son bacanes, ¿eh? y los creo todos para mí Todos los, todos los capítulos usa distintos lentes, en, 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 la, en el último cambio de look, y se ve... Chef que es <risa> Bueno, creo que hemos dejado claro que me gusta eh, Entonces es súper bacán toda esa, esa, es muy entretenido, y él compra el cuadro que era más preciado para ella, que era el, el cuadro de un niño que tenía hacía los caracolitos con los dedos como lo hacía él y este él se da cuenta que este cuadro es la caquita de perro porque aparte que le dicen que es el único cuadro que ha pintado la artista de un niño y que es un cuadro muy preciado para ella y él lo compra pero ella no quería vender ese cuadro entonces ella se consigue el número de la persona que lo compró que lo compró y empieza a textearlo y él, él le dice otro nombre, que es una mujer, y bla, 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 y empiezan a hablar un montón. Y todas las escenas en las que están chateando y los muestran hablando son súper lindas, súper bien filmadas. Se sienten como tan íntimas y tan verdaderas. Y me gusta mucho porque siento que vuelven a conectar íntimamente, pero de una forma más platónica. Y ustedes no, no sé si saben, pero Platón decía que... Ese tipo de amor era el amor más puro que podía existir en este mundo, onda, el amor de ese que tú no esperas nada de la otra persona, simplemente te quiero querer y te quiero amar, no hay nada más puro que ese tipo de amor, entonces una cosa así, como que ellos conectan como esta forma súper platónica, súper linda y profunda, y entre tanto, el Igon obviamente ha buscado todas las artimañas necesarias para encontrarse con ella, pero ella la ha dejado pero súper en claro, onda, que no te quiero volver a ver en mi vida, y él dice, onda, ay, como que cambiada está mi caracol, y está súper genial, como que tiene esta actitud súper bacán, súper de mujer empoderada. Que me dio lata que al principio le pusieron como una mini chasquilla roja, que se veía tan bacán, y después los siguientes capítulos se la sacaron, porque encontré que con las chasquillas se veía como súper chic y súper cool, y que me dan ganas de hacer mi chasquilla, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ya... Yeah. Y la empresa del IGON le propone a ella hacer como una especie de colaboración Y ella va y le dice a él que por qué quieres hacer una colaboración con ella Onda, si yo no te quiero volver a ver nunca más en mi vida Y tú a mí tampoco, me lo dejaste súper claro Y él le dice, no, si yo no quiero nada contigo o sea, o sea, tú a mí no me gustáis ni siquiera un centímetro Nada, no me importas en esta estratosfera Yo solamente quiero hacer negocios contigo porque tus diseños son buenos Si tú no puedes separar los negocios de la relación personal, entonces me hace pensar que tú sí sientes algo por mí Y ella ahí se queda como, yo no siento nada por ti Entonces no veo la razón por la que yo no pueda trabajar contigo Entonces es como una cosa entre la spa y la pared, así como si así A, mal, y si así B, medio mal Entonces como que entiendo que ella haya trabajado con él y haya dicho sí, porque es como No sé si ustedes han visto Friends, ese capítulo cuando... Eh, la Phoebe con Mike terminan y tratan de verse súper arreglados así como que ella se arregla un montón porque dice tengo que verme bien para que él no me vea mal, una cosa así, yo tengo Hay que demostrar a veces en la vida En esa situación había que demostrar, oye ya no me importa, entonces ¿por qué no puedo trabajar contigo si ya no me importa? Si eres tan insignificante para mí, te lo tengo que demostrar Y en este intento ella va a justo a la calle donde la atropillaron y... Como que simbólicamente ellos ahí ven que se murió su bebé Entonces ella estaba ahí como, ay caquita de perro, la mamá volvió, estoy acá Lamento haberme demorado tanto Y justo viene él y ella le llevaba un ramo de flores porque era el día que ahí ella la habían chocado Y ella viene, él viene con un pastel porque él es súper amante de los dulces Me recordaba mucho a John porque John es la persona más buena para los dulces que jamás he, he conocido en mi vida Y él traía un pastel porque él quería comer algo dulce con su bebé entonces ella lo ve ahí y le dice por qué él viene acá si él le había dejado en claro a ella que él no quería nada que ver con la caquita de perro y que no venga nunca más a esta calle y que deje el recuerdo tranquila para ella porque... Que la entiendo también, o sea, ella en, en sus recuerdos y en lo que ella, le, en su experiencia, en su vivencia, él le dijo, No quiero, no tengo nada que ver contigo ni con tu hijo y llévatelo, entonces justo el hijo se muere... Por decisión de él, prácticamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en la calle? O sea, ¿con qué derecho vení a hablarle a mi hijo? Weón? Es como venir a hablarle a su tumba, o sea... Ándate a la concha de tu madre. Lo entiendo. Pero también entiendo, claro, porque uno ve las dos perspectivas y uno sabe la verdad. que él lo había hecho todo por su enfermedad. Entonces, también me siento mal por él. Y me duele el corazón. Y él cuando le dice, le dice como... Ah, qué tona... Mamá está tan genial. Mamá no, no quiere ver a papá ni siquiera en pintura, no lo quiere ver nunca. ¿Cómo papá puede dejar ir a mamá? ¡Ay, que de verdad! ¡Oh! <risas> de verdad que esos son momentos que me rompen el corazón. Ahora, eh, yo estoy acostumbrada a hablar en uno, en tercera persona, entonces yo sé que a lo mejor en, en español suena un poco raro que uno dice... Papá no puede dejar ir a mamá y cosas así, pero yo estoy súper superacostumbrado porque yo cuando hablo en Corea también tengo que hablar así, así como uh, eh, uno no dice yo 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 yo, uno siempre dices como su propio. Por ejemplo, yo digo Song Nini ni", que es, Song Nim es profesora. Entonces, si yo le hablo a mi estudiante, uh, yo digo, la, yo digo la profesora también quiere comer frutillas, por ejemplo. Hablando en vez de decir yo también quiero comer frutillas, yo digo la profesora quiere comer frutillas se habla Uno se habla en tercera persona eh, Dato curioso aparte <ríe> Entonces Estamos llegando en toda esta situación Y luego llega la segunda parte Súper triste del drama <ríe> Que cuando ella se da cuenta que él, él era el que había comprado el cuadro ¡Oh, Y sobre todo cuando ella se da cuenta yo ahí escuché su corazón romperse, el de Egon, cuando ella entra al taller porque ella le había pedido a la, a la mujer que había comprado el cuadro que se lo devolviera muchas ocasiones porque el cuadro no estaba a la venta, que era un cuadro muy especial para ella. Y entonces él decide dec y le dice al, al cajita de perro, le dice así como que toma, tu mamá se va a ir a París de nuevo y no puedo dejarla ir sola, entonces te voy a mandar con ella para que tú la cuides por mí... Y le va a dejar él el cuadro a escondidas al taller de ella. Ahora, ¿cómo entró él al taller? No sé, porque las puertas tienen llaves. <ríe> Pero él entró al taller dentro del taller. Y le va a dejar el, el cuadro. Y ve un cuadro que es el uno de los primeros cuadros que ella pintó cuando ella estaba recién empezando. Que es un cuadro dedicado a él, que es Odio. Que es como una silueta de hombre con muchos corazones de dulce. Porque él, como les digo, le gustaba mucho los dulces. Entonces... Él se da cuenta que él pintó ese cuadro y él no tiene idea cuándo ella lo pintó. Justo entra ella y ella le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y él se da vuelta y es como, es siempre, uh, es que, uh, es que, uno entiende la manera, no sé si a ustedes les pasa, pero yo entiendo la, la manera en la que él adopta esa actitud de conchetumare, ¿cachai? pero es como con la guardia súper baja, con tu corazón expuesto, y viene esta persona que te hace sentir súper expuesto, y tú sabes que no puedes estar con esta persona, no puedes volver con ella, no puedes estar con ella, todo está en tu contra, ¿qué vayas a hacer? Tenés que hacerte el duro, weón, entonces pones esta cara dura, y, pones... y después ella le dice en otro capítulo, ¿por qué conmigo siempre te haces el duro? y cosas así, porque hasta ella se da cuenta, entonces entra ella y él inmediatamente cambia su... Eh, postura y se pone así como duro, rígido y él, 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 le, él le dice, ¿por qué pintas este cuadro? y no sé qué, bla, bla, bla y ella se da cuenta que él tenía el cuadro del ketón entonces le dice, ¿acaso tú eras la mujer que había comprado mi cuadro? y él le dice, sí, y de nuevo le, le rompe el corazón <risa> después de que él se le rompió cuando le dice, pero no sé por qué tú encuentras este cuadro tan especial, porque para mí es solo un cuadro. Lo había comprado porque me gustó, pero tanto que me lo pediste te lo devuelvo. Porque no sé por qué es tan especial, pero no es más que un dibujo. Y pone esa canción... Eh. Goodbye, my love. Y él baja la escalera lentamente. Y en cada peldaño yo veo, siento como se le queda el alma atrás. Y yo como, ay, oh no, última. <risa> Y ella se queda destruida dentro o sea, imagínate que te digan eso, así como el único recuerdo que tú tienes de tu hijo y el papá, que tú ya lo recuerdas como un conche tu madre te diga que ni siquiera se da cuenta lo que significa eso para ti, oh, horrible. De más está decir que la forma en la que se reconcilian es hermosa, o sea... Cuando ella ve todos los videos que él se había grabado porque él se había grabado un montón de videos en caso de que perdiera la memoria de nuevo y en los videos él se decía como y con no olvides que tú tienes un hijo que se llama Caquita de Perro y estás enamorado de una mujer que se llama Kim Myung y ella es el amor de tu vida y pero no puedes estar con ella y cuando ella ve todos esos videos como llora porque imagínense, ella lo odiaba. Y como que él había provocado ese odio en ella y cuando ella se da cuenta que la verdadera razón de todo era porque él tenía miedo de, de hacerla pasar por toda su enfermedad. Fue inevitable que yo llorara también. Y después, sobre todo, me dio mucha risa cuando se reconciliaron como delante de toda la prensa y todo el mundo los vio dándose un beso y todo. Me encantó, de verdad que me encantó. Así que a esa... Todo ese momento le doy un 10 de día, o sea, cuando ella él la ve entrar a la conferencia de prensa que él estaba dando Porque él quería renunciar a su posición, porque al final tenía este miedo súper grande De que en algún momento iba a perder la memoria y se iba a olvidar de quién era Entonces quería renunciar a todo y como perderse por el mundo Entonces cuando ella entra a la conferencia de prensa y le dice, ¿por qué me mentiste? y todo los ojos de él, de la impresión, de la emoción Y es como, ¿qué hace esta mujer acá? No debería estar acá, no debería estar diciéndome esto Entonces fue súper emocionante Así que a toda esa escena le doy un 10 de 10 O sea, así full, full, full Perfección de esta drama Ya, vamos a entrar al... Último capítulo, pero antes de eso, ustedes saben que vienen sus opiniones de Instagram. Y si no me siguen en Instagram, tienen que ir a seguirme a Instagram, porque ahí siempre estamos en contacto, hablando, intercambiando opiniones. Yo les pregunto qué opinan ustedes, y ustedes me dicen lo que ustedes opinan, así que vayan a seguirme a xx 21 Vamos con el primer comentario. Ahora, yo oficialmente no puse el sticker de preguntas eh, como lo hago en los otros podcasts que yo siempre coloco opiniones de bla 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 No lo puse porque encontré que no fue necesario Porque yo en el momento que puse anoche estoy viendo Destinado a Marte Me llegaron más de 100 comentarios chiquillos <risa> Un montón de gente pidiéndome el podcast Un montón de gente diciéndome que había visto el drama Así que acá tenemos el primero, este es de Sacha Estefanía que me dice Lloré terrible, hay una versión china que es casi nueva, está hermosa también Luego tengo monmoy.moy, yo también lo estoy viendo, jajajaja, ja, ja, ja. es para llorar. Luego Dani C.C. dice, caquita de perro, corazón roto. Sí, caquita de perro. Claudia Tamara me dice, fue uno de los primeros dramas que vi, es inolvidable, carita enamorada, es que sí. El último comentario va a ser de... Gili.francisca, me encanta este drama, me las lloré todas y los actores secos realmente. Saludos, Carita Feliz. Muchas gracias por comentar, chiquillos, ya saben que me tienen que ir a seguir a Instagram. Si no me siguen en Instagram, se están perdiendo todos nuestros pormenores porque ustedes me ayudan a elegir drama. Yo les pregunto que qué drama quieren que vea, si lo han visto, si no lo han visto, ustedes me recomiendan. Yo anoto dramas, así que vayan a seguirme a ScarXX21. Luego de solo unas horas <risa> hemos llegado al último capítulo, el cual creo que fue sin mayor esfuerzo. O sea, llegué al último capítulo feliz de la vida, cero aburrida, no quería que se acabara nunca el drama, o sea, eso no me pasa casi nunca. Eh, el penúltimo capítulo, miren, ¿saben qué? Lo comparé mucho con True Beauty porque True Beauty es el, el capítulo, el drama anterior que vi a este. Que yo les dije que el True Beauty en los últimos capítulos eran como tanto relleno innecesario. Encontré que el relleno que le pusieron a, a Fated to Love You era tan bacán, tan lindo. Porque, por ejemplo, el penúltimo capítulo es cuando Egon está tratando de convencer a la mamá para que los deje casarse. Es un capítulo súper chistoso porque la mamá por todo el rato le dice No, no quiero que te cases con mi hija, no. Y él trata y de todas las maneras va, va, va. Va una, dos, tres, cuatro veces a, por favor, suegra, mamá, tú, y la mamá, no, 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 Entonces, es muy gracioso y algo súper importante para la historia, porque ellos no se van a casar si la mamá no les da el permiso para casarse. Entonces, no es como un relleno sin sentido, como el de Truvillo, que eran como relleno de los amigos, de los, de los compañeros de colegio, que era como súper me Y luego, por otro lado, tenemos al segundo, cierto, al Daniel, y tenemos a la Cera, porque... Al final, Sera y Daniel, que uno diría, ay, se quedarán juntos, no sé qué, eran hermanos, porque yo no les conté, pero Daniel, todo el drama él estaba buscando a su hermanita perdida porque él era, un eh, huérfano, y él lo adoptaron y él había perdido a su hermanita, y al final su hermanita era Sera. y al final me gustó mucho porque Sera se había quedado como súper sola, luego de que el Igon le había dicho que ya ni siquiera fueran amigos, porque él sentía que a ella la hacía mal, donde a ella todavía estaba enamorada de él, y si seguían siendo amigos era como hacerle daño a ella entonces me gustó mucho el final de ellos dos que se quedaran juntos como hermanos felices ¡Maravilloso! y luego vemos el final de el Egon con la millón de nuevo pasa algo súper estúpido porque el Egon con la millón que no querían tener hijos hasta el luego entonces el Egon le dijo a la abuela como que iban a esperar, no sé, unos seis meses o algo así que él quería disfrutar porque el loco estaba, que cortaba las huenchas para estar con ella y quería disfrutarla. Entonces, después de tanto, imagínense, tanto tiempo sin poder... Am amándola y sin poder estar con ella. Y ahora que por fin estaba con ella, quería estar solo con ella. Entonces la abuela le dice al... Al asistente, a los dos asistentes que tiene él, que tienen que hacer que todo lo que pasó en Macao pase de nuevo. Y el asistente, él sabía lo que había pasado en Macao. Quiere que le habían puesto esta, este viagra eh, natural en las bebidas. Entonces... <risa> Hacen algo súper poco legal, se lo pasan al bartender y el bartender les pone estos polvitos dentro de, los, de las bebidas alcohólicas que ellos beben en su noche de luna de miel. Entonces, ellos esa noche se van a su pieza y todo súper drogado, igual que en Macao, así como no sabe dónde está y no sé dónde estoy como si estuviera lo más cura de la vida. Y de nuevo hacen lo que tienen que hacer para ser bebés, pisan el palito, todas las cosas, y de nuevo ponen una escena súper cute que es distinta, pero al igual super, te dejan súper claro lo que está sucediendo cuando se pegan como combo en las manos, y eh, no sé, es súper cómico y súper tierno. Y al otro día ellos se quedan choqueados porque de nuevo no, no saben lo que pasó, o sea, es como, what the fuck, estamos los dos en pelota de nuevo, no nos acordamos de nada, qué onda. Se enteran, obviamente, que los drogaron de nuevo. y Pero lo dejan pasar. Y después ya, la segunda noche, por fin pueden consumar su matrimonio conscientemente. Que ya lo han hecho más de una vez y no se acuerdan nunca. Por fin lo pueden consumar. Y es como tan lindo. Ay, sí, es muy lindo, por fin. yo Estaba más feliz yo por Gon que por ella. Porque siento que él lo había deseado tanto, porque siento... No sé, no veía que ella lo deseara tanto, pero él estaba como tan que cortaba las winchos por estar con ella Era como, ay, algo he esperado tanto tiempo, por fin conscientemente puedo estar con ella Y después al tiempo la muestran a ella que tiene Zhang Dunyi, que son gemelos Está embarazada de gemelos y se muestran cómo pasa el tiempo Y sus gemelos ya están grande Y luego lo muestran a él leyéndole un cuento a los gemelos Y ella vuelve a ser como la Kim mi de siempre con los lentes la, la del principio, antes del cambio de look y encontré tan lindo el final, y ahí termina, así como ellos son felices, agarran los niños y los muestran mega felices Ya ¿Qué nota le pongo yo a este drama? Tan tan Le coloco un 9 de 10 Es esta la nota más alta que yo he puesto de un drama Oh my god Ya, ¿por qué no le puse un 10? Por el cambio de look, chanta que le hicieron a ella porque encontré que podrían Porque a él le hicieron un cambio de look tan bacán Y a ella solo le cambiaron un poco el color del pelo Así como un tono de tintura distinto Encontré que podría ser un, un cambio de look tan bacán Como el de él, como que él se cortó el pelo Usaba un, un poquito como de bigote De no afeitarte Como dos días con sus lentes bacanes Era como muy bacán su cambio de look Pero el cambio de look de ella fue súper penca Entonces por eso Le quito un punto El resto, todo, pero perfecto One que eso, eso, Pero perfecto Pero 9 puntos de 10 ¡Ay, qué emoción! Es que me encanta, me encantó el drama, de verdad, chicos Si no han visto este drama, están escuchando el podcast Véanlo Váyanse a ilegalwebtrucha.com.cl Slash Destinado a Marte Y lo van a encontrar Y hemos llegado al final de este Podcast. Sí, yo sé que ustedes no querían que se acabara, yo tampoco quería que se acabara, pero sí, espero que les haya gustado un montón este segundo capítulo especial. Voy a tratar de meter más dramas antiguos porque veo que es lo que quieren también, entonces quiero escucharlos siempre, sus opiniones, su feedback. Voy a hacer big, tienen que esperar big, así que les mando un abrazo enorme, 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 enorme. No se olviden seguirme en Spotify también, escucharme en YouTube, en YouTube subo el podcast con fotitos. Vayan a seguirme en Instagram y coméntenme, por favor, que me encanta leer sus comentarios. Un abrazo y un beso enorme. Nos vemos en el próximo episodio. chao